0: La historia paraguaya nos enseñó a no subestimar el poder de los jóvenes con ganas de cambiar un país. Esto es Gramo Podcast, una plataforma de ideas que inspiran a la acción. José Antonio Galeano es docente e historiador. Y en esta charla nos cuenta la importancia de la juventud en las coyunturas de desarrollo del país. Escucha el poderoso mensaje de responsabilidad que deja las próximas generaciones al final de su charla.
1: Y hablar de este tema es hablar desde un presupuesto inicial, porque de lo que vamos a hablar es de la juventud paraguaya a lo largo de la historia para recalar en la juventud paraguaya hoy. ¿Pero por qué? ¿Por qué vamos a hablar de la juventud? Porque la historia puede ser abordada pluralmente. Puede ser abordada desde los hechos, que desde luego es como se la enseña, un plomo. Puede ser abordada desde las vidas. El doctor José Gaspar de Francia nació el 6 de enero de 1766, por eso se llama Gaspar en homenaje al santo rey Mago. Puede ser abordada la historia desde el tiempo, y de hecho, no hay historia sin tiempo. Pero ese eje memorístico, biográfico, cronológico, nos ha cansado y nos ha llevado por la calle de la desdicha en materia de una de las madres de las ciencias sociales, que es la historia. Entonces, a mí me interesa más este abordaje Qué es el de los fenómenos, es decir, una visión ya mucho más crítico, reflexiva de lo que es la historia. La juventud es un fenómeno histórico en la historia del Paraguay. ¿Por qué? Porque ha habido jóvenes desde siempre. Pedro Juan Caballero tenía 25 años cuando resolvió adelantar el golpe que estaba a punto de ser descubierto. Y Turbe tenía 23, Troche tenía 26 y el más viejo era Yegros, tenía 31. Entonces uno piensa, cara de culo de los próceres, entonces vos decís, estos eran unos viejos para nada. Entonces yo digo que esta es la perrada, la perrada de la época, dándonos una patria libre y reflexionar sobre esta palabra perrada. ¿no? Hay que decir perrada viejo, no hay que decir perrada. Nosotros decimos tren, nosotros decimos cuatro, nosotros decimos tres, nosotros decimos ferrocarril. Y así tenemos que seguir hablando, porque el mundo, el mundo de ellos va a ser un mundo de regiones. Y en ese mundo de regiones, si nosotros no hablamos como hablamos, no vamos a poder reconocernos dentro de 30 años. Entonces tenemos que decir pesada ferrocarril y tren, dejémonos de joder. Y tenemos que seguir utilizando el español paraguayo como lo utilizamos. En el idioma español, la palabra luego, significa hacer algo a continuación de otra cosa. En el español paraguayo significa remarcar una idea. Te dije luego. En el idioma español, la palabra lento significa hacer algo con lentitud, lentamente. En el español paraguayo significa parecido a. En el Paraguay, la perrada encabezada por caballero nos dio un país libre. Después viene Francia, encierra el país, crea un modelo de afianzamiento de la independencia, de autosuficiencia y autoabastecimiento que con la independencia consolidada cae el país en manos de Carlos Antonio López. Abre el país al mundo. ¿A dónde mira? Mira a Europa, que es donde está el desarrollo. Y entonces, dice, para que el desarrollo sea posible tenemos que traer gente que ha forjado el desarrollo en otros sitios. Contrata más de 240 técnicos, profesionales, periodistas, docentes, ingenieros, arquitectos, médicos, biólogos, químicos. Después hace cuentas y dice, sí, esto está muy bien lo del desarrollo, pero esta inversión es muy cara. ¿Qué pasa si le mandamos a la perrada a estudiar a Europa? Y entonces se van otra vez los jóvenes becarios de López. Ese modelo... Era tan extraordinariamente exitoso que no podía permitirse por parte de algunos intereses muy duros. Y entonces vino la guerra y fueron los chicos paraguayos los que murieron allí. Después vino la otra guerra, ya en el siglo XX. Iban a ser los reservistas de Elisio Ayala, los grandes protagonistas, todos jóvenes, todos jóvenes. ¿sí? Después vinimos nosotros. Yo tenía... Dos años cuando llegó y 37 cuando se fue Stroessner. O sea que a mí no me contaron el cuento de la dictadura. Yo lo viví. Y luchamos, tomando iglesias, en festivales desde un escenario, armando asambleas de la civilidad, gritando a los cuatro vientos la falta de libertad. Después vino la libertad. Y nos la quisieron arrebatar. Y empezaron nueve locos contra el poder a levantarse contra el pedido, o mejor, la posibilidad de la reinstauración del totalitarismo y el autoritarismo en nuestro país. Y esos nueve locos después convocaron a 150.000 que terminamos protagonizando el marzo paraguayo. El marzo paraguayo, si nosotros miramos desde sus resultados, y no fue muy exitoso. Pero si miramos como hecho histórico y como fenómeno en el momento, es un punto de inflexión enorme en la historia política del Paraguay. Y fueron los jóvenes los que empezaron esa protesta. Y estos son ustedes, los que yo llamo los libres de hoy. Porque nacieron en libertad viejo. Y eso no tiene precio. ¿Cuál es el imperativo de los libres de hoy? Instalar una nueva cultura. Esa nueva cultura se instala sobre el conocimiento. Ya no solo el conocimiento de los titulares de los periódicos, sino también del cuerpo de la noticia. Che, viste el escándalo en tal parte, sí. ¿Qué pasó? Ah, no sé. Yo leí, viejo. ¿Ah? Que es como más o menos manejamos. Esa es la historia de los titulares. A mí me interesa la historia de los fenómenos. Hay que conocer. Hay que participar. Hay que participar en el Centro de Estudiantes, en la Comisión Vecinal, en la Comisión Parroquial, en la Asociación Protectora de las Hormigas. Pero hay que participar, porque esa es la forma de barrer con la antigua política. Hay que involucrarse, participar. Uno puede participar escuchando, pero hay que participar creando. Ese involucramiento es el que finalmente va a producir... Las grandes transformaciones Y los libres de hoy Tienen la obligación principal De preservar la libertad Tienen que morir Por ella Si es preciso Y lo tienen que hacer Como lo hicieron A lo largo de la historia De nuestro país Nunca digan de este país Este país parece el país de los otros En realidad es nuestro país Yo tengo responsabilidad en lo que le pasa Entonces es mío también una pregunta me hacen recurrentemente. Me preguntan por qué nunca ejerciste el derecho si a lo mejor te iba muy bien y hubieras tenido mucho dinero. Es ¿Eh? una receta del norte dominante sobre el sur dominado que solamente teniendo bienes uno es feliz. Y entonces me dicen, ¿y por qué no te dedicaste al derecho? Porque quería enseñar. ¿Y para qué lo quería enseñar? Verdad? Porque creo profundamente en la juventud. Creo profundamente en su posibilidad transformadora. Esa es la respuesta que he dado siempre. Pero esa respuesta se traduce en un recado que le doy a mis estudiantes todos los días de la vida. Ustedes van a cambiar el Paraguay y jódanse porque no va a ser fácil.
0: Esto fue Gramo Podcast. Desde Gramo creemos que con la inspiración comienza el cambio. Por eso te invitamos a inspirar a más personas compartiendo este contenido. Encontrá más historias e ideas en gramo.com.pi o en nuestras redes sociales gramoideas. Gracias por escucharnos. No te pierdas el siguiente episodio de Gramo Podcast.